0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Take a Break. De podcast over het nemen van een tussenpensioen. Een tijdje iets anders dus. Even stoppen met werken om te gaan reizen of een boek te schrijven bijvoorbeeld. Misschien heb je daar nog niet helemaal een beeld bij, maar daar gaan we met deze podcast juist verandering in brengen. Samen met tussenpensioenpro Sjaak spreek ik gasten
1: die al zo'n lange break namen. Sjaak, wie hebben we deze keer te gast? Deze keer spreken we met Sanne Zwart. En ja, dat is best wel een mooi verhaal ook weer. We deden dus een oproep uh, onder de Brightleden van wie is er wel eens met uh, tussenpensioen geweest. En de meest korte reactie die we kregen was van Sanne. <laughs> Sanne schreef, ik ben gaan fermenteren en nooit meer opgehouden. <laughs> fermenteren? Ja, dus ik dacht, nou dat is... Ik, ik weet niet of daar nu wel een verhaal in zit. Dat dus hoor ik besloot. Ja, <laughs> ik besloot daar even te bellen. Um, ja, en in dat telefoongesprek, dat was al een heel bijzonder gesprek. Waar ik een, uh, een heel, ja, heel sterke, krachtige vrouw sprak. Ja. Um, die echt wel een heel bijzonder verhaal had. Dus uh, ik dacht, like, ja, die moeten, we, die moeten we zeker spreken in onze podcast.
0: Laten we maar snel gaan luisteren dan.
1: Doen we.
2: Ik ben Sanne Zwart en ik kom uit Rotterdam. En ik heb. Uh, een jaar of tien, twaalf in HR in training gezeten. En um, ben daarmee gestopt. Ja. En ben nu eigenlijk kleine tien jaar bijna <laughs> aan het fermenteren. Dus uh, dat was een, uh, een grote switch.
0: Ja, kun je, kun je ons kort meenemen in de periode voordat je die switch ging maken? Want je het, het verschilt nogal wat. Of in HR zitten of fermenteren inderdaad. Um, hoe zag jouw leven eruit op het moment dat je eigenlijk aan het overwegen was om, om, om daar misschien wel mee te stoppen?
1: Hoe je carrière.
0: Ja.
2: Um, ja, er zijn denk ik een aantal dingen bij elkaar gekomen. Dus um, ik zat in HR en hm. uh, ik had echt wel een leuke baan eigenlijk. Um, maar daarin had ik het met heel veel mensen over hun loopbaan. En uh, ik kon toch steeds minder vaak onderdrukken, dat ik zelf eigenlijk ook wel dacht van... ja, schuurt het niet soms, weet oh. je wel. en uh, Want dan ga je het toch ook al hebben over wat drijft je... en hoe zie je je toekomst voor je. en uh, um, Ja, ik had daar niet een heel direct helder beeld bij... maar ik merkte wel van, oh, ik weet niet of dit... Uh, in alle opzichten nog een heel lang leven... Uh, voor zich heeft deze loopbaan. Yeah. Uh, plus er uh, komen er wat reorganisaties langs. Oh ja. um, en um, dat zet je toch ook altijd aan het denken. Want uh, voordat je hoort of je kan blijven of niet, is yeah. ja, je gaat toch ook een beetje zelf je opties uh, verkennen. Um, plus de geboorte van twee kinderen, wat het reizen van Rotterdam naar Amsterdam toen nog mm. um, best pittig maakte. Dus zo waren er gewoon een aantal dingen bij elkaar opgeteld. Ik dacht van, wacht even, dit ga ik eigenlijk niet, uh, niet meer zo doen.
1: Bij welke organisaties werk je?
2: Toen zat ik bij de Brouw Blackstone Westbroek aan de Zuidas. En um, uh, ik dacht, ik ga in ieder geval iets dichter bij huis zoeken. Yeah. En... Um, Kijken wat dat, uh, wat dat brengt, en dat was wel in het verlengde van wat ik deed, um, dus ook wel weer HR en training, maar dan uh, veel dichterbij. En uh, uh, dat heb ik uh, ongeveer een jaar, anderhalf jaar volgehouden, en dat bevestigde eigenlijk ja. <laughs> wat ik eerder al wel voelde: van ja, het is het toch niet Ja, het ja. is het niet. En weet je, als, als het echt niet klopt, voor mij in ieder geval, dan, dan kost het me ook gewoon te veel. Energie, dan ga je echt op 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 andere krachten zeg maar uh, doorzetten en uh, uh, ja op een gegeven moment dacht ik van waar ben ik nou eigenlijk mee bezig?
0: Ja, wat 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 was er aan aan het werk of de omgeving waarin je dat misschien moest doen wat er niet klopte voor jou?
2: Nou, ik denk, het, 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 het waren allebei best wel al ambitieuze omgevingen. Hmm, ah. En uh, dan merk je toch wel dat uh, sowieso uh, ambitie hebben met je loopbaan is wel handig. En op ja. het moment dat, dat, dat bepaalde dingen dan je, je dan wat minder boeien of wat minder triggeren. Ik had gewoon af en toe wel dat ik dacht van jongens, is, dat, oh, is dit belangrijk? Oh, ja, 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 precies. Oh, ik moet gezien worden op die en die plek, want dat is dan goed voor je. En uh, nou ja, dat soort dingen, dat. Dat, ja. dat boeide mij niet zo. En... Nee, precies.
0: dan was je een beetje een vreemde eentje in de buiten op een Zuidas. Of...
2: Ja, misschien wel. En tegelijkertijd was dat ook wel vaak... Dat, dat was ook wel, denk ik, mijn toegevoegde waarde ja. soms. Dus ah, ja. uh, ik hield me wel bezig met thema's uh, zoals uh, de nieuwe generatie... en hoe beklijft die in een toch best wel uh, conservatieve uh, uh, omgeving. Ja. Hoe, hoe hou je ja. die vast? Hoe bindt een je die? Uh, Waarbij ik dan zelf eigenlijk nog niet eens die hele nieuwe generatie was. Technisch nee. gezien, maar daar wel veel dingen uit herkende natuurlijk. Ja. Dus um, uh, het is me wel eens letterlijk gezegd van ja, je, je, um, we willen wat meer openstaan zeg maar voor uh, hè, wat meer anders denkenden of ja. zo. En ik heb nooit helemaal boven, want ik vond mezelf niet zo anders of zo. <laughs> dus nee, ik precies. heb me dan wel afgevraagd van wat, wat zien ze dan? zeg maar daarvan? Wat bedoel je daar dan mee? Maar dat <laughs> ja. uh, is natuurlijk eigenlijk heel dubbel. Want je wil er zelf eigenlijk ook wel... Je wil ergens ook wel gewoon inpassen. Het is heel gek als je steeds storen krijgt. Van,
1: ja, dat ja, je anders bent. Dat is best ja. een veel eisen omgeving bij, zo, bij zo'n kantoor... als de Brouwbleks, dan lijkt mij.
2: Ja, en dan is het dus heel belangrijk... dat je hm? wel genoeg ja, drive hebt. Hm? Genoeg en, he, energie kan halen uit de dingen... om dat ook vol te houden. Dat zijn best lange werkdagen. En ja, mentaal...
0: Uh, Uitdagend. Ja.
2: Ja, soms wel. Ja. En, dan, en dan was ik natuurlijk geen advocaat of zo, dus uh, nee. Dat...
1: <laughs> nee, dat, ja, dat kan ook nog wel eens een ja. verschil maken. Dat merk je ook nog wel eens. Ik kom dan uit IT, maar dan zag je toch de HR-afdelingen. Ja, werkte dan een ander slag mensen dan nou, de rest van het IT-bedrijf. Nou, dat is bij een advocatuur ook hetzelfde, denk ik.
2: Ja. Nou, ja, het is heel dubbel, want ik vind het wel mooi om te zien. Ik kan erg respect hebben voor mensen die zo gefocust zijn en mm-hmm. zo... Uh, Hè, ergens voor gaan en hard werken en de beste willen worden. En dat ja. in ieder geval daar ook echt vaak worden. Dus het, is, het, het, het triggert me ergens ook wel. Ja. Hè, dus er is een soort van constante adrenaline mm-hmm. uh, kick. Mm-hmm. Uh, waar ik ook niet helemaal ongevoelig voor ben. Ja.
0: Nee.
2: Alleen ja, dat is dan heel erg zeg maar, van buitenaf of zo. Terwijl jezelf, ja tuurlijk. Ja, ik, had, ik had ook precies. niet het perspectief ja. zeg maar, van die maatschap. En, uh, nee. hè, dus ik kan heel hard werken. Maar voor mij ja. hangen niet dezelfde... Ook niet dezelfde worst op de stok, nee, zeg maar. Voor mij. Nee, dus...
1: precies. Okay, maar het zal financieel ook niet onaantrekkelijk geweest zijn, schat ik.
2: Um, nou ja, dat, dat, dat is dus een van de dingen. Dat, dat boeit mij dus niet zo. Nee. Want het gaat aan het eind van de maand is het eigenlijk op. Hoe dan ook. <lacht> <lacht> oh ja, nu noemen we nou wel een <lacht> sprake woord pensioen. Maar voor de rest <lacht> gaat het op. Nee, ja, dat, dat, dat nee, vind ik dus niet zo belangrijk.
1: Nee. En, en weet je nog het moment dat je... Erg besluit van nu stop ik.
2: Um, nou, ja, denk, nee nee. Uh, ja, tijdens mijn verlof. Uh, nou ja, dat dus dat was bij de Brouw. Mijn tweede zwangerschapsverlof, toen dacht ik wel van oké, okay, ik ga denk ik niet terug. Ik ga uh, solliciteren. Maar toen durfde ik nog niet de stap te nemen nee. om, uh, om voor mezelf te beginnen. En uh, dat, ja, wat dat betreft, zoveel lef. Ik wou dat ik het lef had gehad. Maar dat is ook ja. echt een beetje door de omstandigheden. Weet je, ja. Dus je, 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 je gaat verder tot, tot het is echt buigen of barsten geweest ja. in mijn ja. geval. Als ik het langer had gedaan, was ik gewoon omgevallen. Ja, ja denk ik. Dus dat, uh, dat was wel... Uh, dat scheelde ook niet zoveel. Nee. Dus dat is dan wel echt een waarschuwing. Ik dacht van oké, okay, maar uh, dat, zover ga ik het gewoon niet laten komen.
0: Ja. Nee. Was dat voor jou toen dat je uh, simpelweg gestopt bent en dat er daarna uiteindelijk dus iets anders voor in de plek is gekomen? Of liep dat wel parallel aan elkaar? Dat je aan het nadenken was van... oké, okay, ja, ik moet hier gewoon mee kappen. Dus wat ga ik doen?
2: Um, nou ja, dat, dat zwarte gat is doodeng. Ja. Hè? Mm. Dus je wil eigenlijk het liefst pas, pas stoppen.
0: Ja, als je iets als je wat nieuws hebt.
2: Als je een perspectief hebt. Ja. Uh, maar ik kon dat vanuit die situatie niet bedenken. Uh, uh, was ook niet... Hè? Op een gegeven moment teer je zo in, denk ik ook. Qua, dus ik, ik had ook niet uh, een heel leuk positief verhaal. Hè? Ik had daar ook niet als de leukste persoon gezeten. Dus ik dacht, hmm. ik ga eerst stoppen. Yeah. Ik ga nu een goede keuze maken. En uh, zorgen dat ik gewoon ook echt met een goed verhaal uh, kom. En, en uh, zelf snap wat ik daar kom doen. En dat yeah. ook uitstraal. Weet je, dat moet dan... Uh, yeah. Ja. Dus ik ben gestopt zonder alternatief. En uh, dat was eigenlijk alleen mogelijk omdat ik wat uh, hulp kreeg van uh, van Doem. Ja. Ja. Dus daar ben ik wel dankbaar om. Want dat hm. helpt, natuurlijk. Ja,
0: ja. ja dat, 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 dat moet wel. Ondanks dat je het misschien niet belangrijk vindt hoeveel geld je verdient. Op een gegeven moment heb je natuurlijk ook zo'n zwart geld kost even geld, I guess.
2: Ah ja, dat is het. Kijk, jij zegt over zo'n salaris van het is leuk. Maar je, je leeft daar ook naar. En ja. des de groter ook misschien wel de paniek... Hè, dat, je, dat mm-hmm. je in het vooruitzicht hebt dat dat salaris wegvalt... ja, ja. dan heb je jezelf inmiddels... je zit gewoon in een gouden kooitje. Ja. Ja. Dus uh, ik dacht wel van... goh, het zou het fijn zijn als ik uh, wat minder... je zit in zo'n red race, weet je wel. Mm. En, en, en dat benauwde me wel. Dat je op een gegeven moment merkt van... oh, als ik echt wat anders zou willen doen... dan moet ik minimaal mm. wel een salaris ja. van dit en dit. Hè? Uh, ja. En als je dan iets creatievers of wat vrijer wil zijn... of minder zou willen... dat valt eigenlijk allemaal op voorhand af. En dat, ja. is, dat is echt een naar idee... Dus ik speelde al wel met het idee van... hoe kan ik niet op een of andere manier mijn leven een beetje downsizen? Weet je? toch een goedkoper huis misschien? Of... Uh... Andere keuzes maken, ja. want het en dat dat klinkt natuurlijk flauw. Aan het eind van de maand is het is het op, maar zo werkt het. Want je je hebt, uh, hè, je maakt lange dagen, dus je je, je een groot deel van je leven. Je woont duur, je hebt dure vakanties nodig en uh, uh, hè, je gaat ook een soort van compensatiegedrag vertonen. Want ik had het dan ook echt nodig om ja. dan uh, af en toe een weet ik veel naar een masseur te gaan of. Uh, ja. Hè, uh, dus ja. Yeah. En eigenlijk, dat dat waren, denk ik, voor best wel een groot deel soms compensatiedingen. Dus die kon ik eigenlijk vrij makkelijk weghalen. Zo van, ja, maar als ik het het naar mijn zin heb en ik hoef niet.
0: Was dat wel een realisatie die je je tijdens dat je dat werk deed al wel had? Of is dat meer achteraf gekomen van, oh ja, zie je wel?
2: Nee, dat had ik toen al wel door. Dat is wel mooi. Ja. Ja. En ook dat dat dus niet... Dat daar de waarde niet in zit. Een mooi nee. hu- huis is, is, is leuk. En uh, vakanties natuurlijk. Uh, maar nou ja, niet het allerbelangrijkste. Nee. En, een groot huis moet ook weer schoongehouden worden. Zeker <laughs> je weer <laughs> ja. uh, het, het, ik vond het nee. Ik had er inderdaad op een gegeven punt dat ik dacht van het drukt meer, zeg maar, op me dan dat ik daar nou zo van geniet. Bovendien, ja. je bent er nooit. Dus ja, leuk, maar dat huis.
0: Ja. Nee, ja, dat, dat kan ik me voorstellen. Ik denk dat wel... Is, is, dat er ook, is die realisatie een aanleiding geweest waardoor je dacht van... oké, okay, dan kan ik die gouden handboei ook gewoon afdoen... Uh, zonder dat je daar al te vervelend over voelt?
2: Nee, het is een, de beslissing uiteindelijk is een beetje geforceerd. Mijn relatie liep toen ook stuk. Dus hm. toen moest ik sowieso... En dan, ja, dan komt eigenlijk alles ter discussie ja. staan. En dat is eigenlijk... Uh, Achter, dat is dan wel achteraf, want op dat moment is het natuurlijk echt oh. maar paniek. Ja, want dan ja. ben je net al gestopt met werken in de veronderstelling van nou, ik heb even de tijd en uh, het komt wel en we gaan goed overleggen en kijken hoe we... Uh, en ineens tijden dan, uh, ja, stond ik er toch wel even alleen voor. Dus, ja. uh, maar aan de andere kant, ja, uh, heel helder, dat huis. Yeah. <laughs> dat was was yeah. was heel dat helder. Nee. nee, dat is geen optie meer. Dus het heeft me ook wel... Uh, uh, ik kon daardoor gewoon wat, wat lijntjes doorknippen die achteraf gewoon inderdaad mijn, mijn, uh, mijn, mijn ketens vormden. Yeah. Um, dus dat was eigenlijk een hele grote bevrijding. Yeah. Gek Rar, lijk, hè? Ja, ja.
0: Lijk, <laughs> ja. lijkt Lijkt me gek dat je, dat, dat is, het is een nare situatie die dan toch Voelde dat op dat moment ook al wel bevrijdend of niet? Of is dat meer iets achteraf dat je denkt van ja... Dat dus... kwam,
2: nee, dat kwam best snel ja? eigenlijk. Ja, en dat, dat ging natuurlijk over het huis... maar ook wel de verwachtingen van je omgeving... waar je aan moet voldoen. Want uh, het was gewoon niet meer picture perfect, weet je wel. Dus, uh, uh, en toen dacht ik ook van ja, maar wacht eens even. Als ik dan toch, weet je wel... als ik de, de, het huis niet meer heb, die baan niet meer heb... die relatie is geklopt... Uh, we, 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 voor wie ben ik dan nu nog? Weet je wel? Dan heb ik toch eigenlijk ook alleen mezelf om... Ja. Uh, dan ga ik ook mijn eigen maatstaven bepalen. Ja. Dan vindt iedereen het maar zonde... dat ik mijn studie aan de wil hang... als dat, ja. weet je wel, als dat uh, het gaat worden. Of dan is het maar... het voelde voor mij een soort als permissie... om dan ook echt maar te doen... wat ik mm. zelf... Ja. Ik, was ge, ja, ik hoefde niet meer naar de maatstaven... van ja. mijn omgeving uh, te, te leven. Dus.
0: Was, was dat iets waar je veel meer geconfronteerd werd... in die periode? Dat mensen... Zonde zouden vinden uh, dat je dat je iets achter je zou laten
2: nou ja, carrière wise zo, zo vaak wordt dat uiteindelijk niet eens uitgesproken het zit in je oren, denk ik. dat inderdaad dat, dat dat ik denk dat dat ook een beetje je eigen ja, demonen zijn ja. en en tegelijkertijd ik denk dat heel veel mensen uiteindelijk uh, als ze zien waar ik uiteindelijk ben uitgekomen ook wel zien dat dat veel beter past ja ja
0: want wat ben je uiteindelijk
2: <laughs> maar ja dat, het het zwarte gat hè dat um, um, dat is best spannend en je moet ook wel een beetje in beweging blijven en een beetje om je heen kijken. En ik merkte gewoon uh, vroeger van gesprekken met veel mensen en gewoon maar dingen uit, uitproberen, hobby's oppakken, studie uh, oppakken... Mm. Um, uh, eigenlijk alles waarvan je op dat moment merkt, waar je waar je aan van gaat, waar je ja. energie van krijgt en waarvan je denkt van ah, dat is tof. Ja. En, en zo kreeg ik ook een beetje mijn energielevel weer terug. Dus uh, super interessant om, uh, om, om toch weer eens wat te leren. En ja. dan uh, niet, niet een, een bedrijfsopleiding uh, die je nodig hebt voor je baan. Maar gewoon omdat je het echt, echt leuk vindt.
0: Uit passie of interesse.
2: Ja, ja. dus. Um, En eigenlijk merkte ik dat daar. Ik ben eigenlijk maar een beetje op de de tast. Hmm. Dat klinkt een beetje raar, maar wat wat, wat voelt goed? Waar krijg ik energie van? Waar word ik blij van? En Eigenlijk een beetje meer gaan afstrepen van... ik weet niet, die kantoortuin. Ik geloof niet dat ik dat nu in eerste instantie ga doen. Want daar, daar voel ik dat gewoon niet. Uh, zo'n mega ambitieuze omgeving vindt leuk, maar het past ook op dat moment, paste het gewoon niet met twee kleine kinderen, een baby hmm. van, uh, of nou ja, ja peuter. Dus uh, ik dacht, ik ga het mezelf gewoon nu even niet aandoen. Dus weet nee. je, dus zo vielen er eigenlijk allemaal dingen af en, en kwamen er meer soort van randvoorwaarden voor in de plaats, van. ik dacht van, oh, wacht even, maar als ik mijn eigen agenda kan. Weet je, wel. als ik niet yeah. per se 9 to 5 hoef, maar ik kan mijn, mijn, mijn leven een beetje op plooien om mijn werk of omgekeerd, dat, dat bevalt heel goed. Yeah. Ik vind het super tof om te werken met mensen die, uh, ja, die, 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 ja, die gewoon helemaal samenvallen, zeg maar wat ze doen en met, met wat yeah. ze zijn. Dus, um, uh, en dat kan heel ambitieus zijn, maar dat hoeft niet per se. Weet je mensen die echt, uh, als je ze ergens over hoort praten, dat je denkt: mm. Ja, maar dit, dit, is, dit ben jij. Weet je yeah. dat vind ik super mooi om te zien. Dat yeah. werkt heel erg aan. Ja, zo zijn er gewoon eigenlijk steeds in die fase een paar dingen uit, steeds meer dingen uitgerold. Ik, ja. ik heb ze niet paraat, maar ik zou bij wijze van spreken gewoon op een A4'tje een aantal ja. uh, dingen kunnen opschrijven. En ik denk eigenlijk als, het, als de situatie daaraan voldoet, is ja. het goed. Ja. En toevallig is het fermenteren geworden. Het
0: is <laughs> superleuk.
1: Fermenteren. fermenteren. Oh. Het is
0: superleuk, want je begint ineens echt helemaal te stralen. En je begint zelf die persoon te worden. Ja, ja. Waarvan je net zegt ja. dat je dat zo mooi vindt om te zien. Hoe, um, nog even voordat we in het fermenteren duiken. Ja. Wat um, Ik kan me voorstellen dat um, als je in zo'n situatie uh, zit, dat je uh, nieuwe dingen moet gaan proberen. Wat, wat zijn dan zaken waar je mee begint? Wat inspireert je om het een te proberen en niet het ander? Hoe, wat, wat voor dingen ben je bijvoorbeeld gaan proberen... waarvan je achteraf zei, nou ja, nee, dit is
2: niks? Ik heb nog een tijdje gefreelanced... Uh, een opdracht aangenomen, uh, een adviesklus. Ja. En daarin kwam ik eigenlijk ook meteen wel weer... in een wat meer politieke situatie terecht. En dat is dus een van die dingen waarvan ik nu weet... dat moet ik gewoon vermijden. ben ja, ja, niet precies. gemaakt voor kantoorpolitiek of... Ja. Uh, Um, en dat, 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 die rol heb je als, als adviseur toch, merk ik in ieder geval, uh, of dat nou in een organisatie is of extern. Misschien nog wel meer als externe, dat je wordt ingehuurd eigenlijk om een onpopulaire boodschap uh, ja. Oh, ja. te brengen of ja. uh, erdoor te duwen. En ja. Dat, ja, dat is niks voor mij. Nee, precies.
0: En ja, dat stukje autonomie en zelf je tijden kunnen bepalen en het soort van je eigen randvoorwaarden voor wat werk misschien inhoudt. Dat, uh, dat voelde goed. Ja. En waar kwam toen de schapen ja. fermenteren vandaan?
2: Um, nou ja, wat ik zei, je gaat, je gaat toch een beetje hobby's oppakken of zo. Yeah. En um, uh, we hebben het over 2012, 2013 in die tijd waren, nog steeds trouwens, maar waren er waren een aantal voedselschandalen die, uh, die me toen wel... Uh, uh, het ging over mensenhaar in brood en uh, oh, ja, ja, ja. paardenvleespalletjes bij Ikea. Oh, ja. ja, je uh. moet misschien even graven, maar ja. uh, dat vond ik echt shocking toen. Maar mm. vooral omdat ik me realiseerde van ja, maar ik heb echt geen idee eigenlijk wat ik... Wat ik eet en hoe dingen gemaakt worden. En hè, dat met dat mensenhaar, dat lag allemaal iets genuanceerder natuurlijk dan, dan, dan de krantenkoppen. Dus, ja, ja. uh, en toen dacht ik wel van ja, maar ik kan er wel een mening over hebben. Maar ik vind ook wel dat ik dan een beetje moet weten. Weet je moet wel een soort van onderzoek doen. Ook yeah. om goede keuzes te kunnen maken. En uh, uh, toen ben ik inderdaad eigenlijk gewoon begonnen met uh, dingen die ik het meest... Of het, ja, eigenlijk heel basale dingen zoals brood en yoghurt. en huh. uh, Nou, laat ik die dan maar zelf maken oh, om te cool. kijken. Ja, en dat bleken eigenlijk, dus deze brood, uh, yoghurt en uh, ja, nog wat andere dingen, bleken toevallig allemaal gefermenteerd. Dat wist ik niet Oh ja, dat wist ik
1: ook niet. Deze brood is ook gefermenteerd.
2: is, is Ja, daar zit oh. een fermentatieproces. Dat, 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 dat papje, zeg maar. Okay. Ja, <laughs> deze ja. starter. Ja. Ja, dat... Uh, dat is gefermenteerd, ja. en uh, Ja, dat klopt. Ja, dat wist ik ook niet. Nee,
1: ik, ik ken het eigenlijk alleen maar van kimchi en dat soort dingen. Dat zijn gefermenteerde ja. dingen die ik weet, maar meer weet ik er ook niet van. Deze
2: brood, je koffiebonen hebben ergens onderweg een fermentatiestap uh, gehad, oh. chocola, droge worst. Loop maar zo'n delicatessenzaak in. En daarom is het ook weer niet zo heel raar. Want je kiest toch dingen uit die je lekker vindt. En uh, als je een delicatessenzaak inloopt... dan is denk ik zo'n 80% uh, gefermenteerd. Wijnen. (laughs) Kazen. (laughs) Het begint toch
0: meer te worden dan wat wij dachten. uh, Goede dingen. uh, Ja.
2: Ja, Nee, dus dat dat vond ik fascinerend. En en in dat proces fascineerde me dus eigenlijk in tegenstelling tot... uh, Dus als je dan op zoek gaat van waarom zitten dan mensen haar in brood? En ik moet eerlijk zeggen, het is nu best lang geleden. Dus hoe het nou helemaal precies, dat weet ik niet. Maar uh, de industrie... Zet best wel veel stappen, bewerkingsstappen... Ja. voordat mm. jij uh, dat product op je bord hebt liggen. En de, de charme van het fermenteren is... het gaat bijna vanzelf. Ja, 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 precies. En je hebt heel weinig ingrediënten nodig. Dus ja. het echt goed, de, duur zuurdezenbrood is te bakken met, met drie ingrediënten. En, ja. en, en dan dat fermentatieproces. Meer heeft hij nodig.
1: Ja, nou, ja dat ja. is vet. Ja, ja dat, dat
2: staat natuurlijk dat super haaks
0: op. Dat soort van hele bewerkelijke... of dat juist niet... Maar dat het al alles wat we in de supermarkt zien, dat het allemaal eerst bewerkt is of er is van alles bijgeflikkerd. En ja. jij zegt eigenlijk van joh, veel van de smaak of het mooie eigenlijk aan bepaalde producten of delicatessen zitten dus gewoon in tijd en geduld.
2: Ja, als het tijd mag kosten. Ja. En ja,
1: dat is ook waar we ja. inderdaad de de, de brood het brood, met zeg maar, de broodverbeteraar in, hè, waar dan mensen haar voor gebruikt wordt. Ja, dat dat smaakt gewoon veel minder. Dat is veel sneller klaar. Maar dat smaakt veel minder dan het deeg wat gewoon 24 uur heeft moeten reizen.
0: Wacht even één stap terug. Dat mensenhaar. Ik, ja. ik ken die situatie oh, niet. Maar zo. er is dus mensenhaar gebruikt om in producten te verwerken. Daar zit
1: een stofje in. In mensenhaar. Dat wordt daaruit gewonnen. Dat doen ze onder andere in China. Uh, en dat heet. Dat, nou de term is broodverbeteraar. Ik weet niet precies wat de chemische stof is. Maar daar, daar zorg je dat brood langer houdbaar door blijft. En minder snel bederft. Maar als je dus goed... Echt lekker zuur deze brood. Dus ja, een dag later is het eigenlijk al niet meer echt lekker. En dat andere oh, brood zo. blijft gewoon... Uh, eigenlijk een week lang kan je dat nog eten. En
0: uiteindelijk kwam dus in het nieuws... dat we met z'n allen mensen haar aan het eten zijn.
2: Ja, en dan zijn wij als consument gewoon super dubbel. En dat is een heel ja. vaak ge- zo, ja. weet je wel. Want je wil inderdaad wel dat je brood lang vers blijft. Alleen dan, dan wordt er mensenhaar geroepen... en dan zijn we met z'n allen compleet ja. verontwaardigd. Ja. Terwijl, ja...
1: Maar we willen geen 4 euro voor een halfje brood betalen. Ja, ja, nou
2: ja, en die lijn kan je natuurlijk doortrekken. Dat is nog steeds zo. Ja. Ja, neem een pak melk, wat ja. mag het kosten. En, ja. Ja.
0: Wat, uh, hoe ziet jouw dag er eigenlijk uit? Wat fermenteer jij allemaal? Ja,
1: voordat je, ik, ik ben heel benieuwd, vanaf het moment dat je het bent gaan doen, dat je denkt van, oh, hier kan ik misschien ook wel...
2: Maar werk van mij. Ja.
1: Daar zit we al tussen, denk ik.
2: Ja, dat was ook nog niet zo makkelijk. Want, um, kijk, ja, dan ik vind fermenteren in de in breedte in de breedte vind ik leuk dus ik eh, terwijl heel veel dingen zijn natuurlijk heel erg uh, specifiek dus je bent bakker en uh, niet alle bakkers zijn deze bakkers dus ja. deze bakker is gewoon dan ben je deze bakker dus ik moest wel op een gegeven moment denken van ja maar wil ik dan bakker worden of wil ik dan zuurkoolfabriek gaan runnen of wil ik ja, dan, en dat wilde ik eigenlijk allemaal niet um, maar ik heb daar Wat er eigenlijk gebeurde is dat... ik vond het gewoon heel leuk om over te vertellen. En mensen waren wel geïnteresseerd. Er is eigenlijk niks zo... Bevredigend als je eigen brood kunnen bakken. Dat is echt ja. heel raar. Maar, en dat merk je dan in zo'n lockdown, als de schappen leeg zijn. Weet je, het idee dat als het moet, dat jij je eigen brood kan bakken. Ja. En dat is, weet je, het is helemaal niet realistisch om te verwachten dat iedere Nederlander elke dag zijn eigen brood gaat bakken. Tuurlijk nee. niet. Maar je kan het. Je weet hoe het moet. Ja, ja dat is waanzinnig. En ja. uh, er zijn heel veel mensen, denk ik, die het gevoel hadden hebben nog steeds dat ze een beetje losgezongen zijn, geraakt. Van, weet je, dus eigenlijk vinden heel veel mensen het leuk om een keer hun eigen brood te bakken. Ja. Dus als je daarover vertelt, dan... Uh, ja, dus eigenlijk van het een kwam het ander. Best snel wel. Uh, dus ik stond daar cursus in te geven. En dat oh. is niet ja, als verdienmodel, hoewel is het een beetje dunnetjes. Dus ik heb daar in, in het begin wel een baan bij gehad. Ben ik toch gaan solliciteren, maar dan wel in het, in het voedsel. Mm-hmm. Dus iets wat er minder ver vanaf lag. En ik wilde ook niet, uh, hè, niet te veel met mijn hoofd. Ik wilde gewoon eigenlijk een beetje praktisch werk. Dus uh, uh, toen ben ik... Uh, eigenlijk in eerste instantie orders gaan pikken in uh, bestellingen gaan inpakken voor een uh, lokale korte keten initiatief Hm. in rotterdam dus uh, en Binnen een half jaar kun je dan toch de regio, want dat gebeurt dan toch. Oh ja. ja. Dus maar dat heb ik in twintig uur erbij gedaan en superleuk ook. Maar op een gegeven moment moest ik wel kiezen. Twintig ja, uur was te weinig voor de functie en was ook te weinig op een gegeven moment om uh, mijn om eigen bedrijf verder op te bouwen. Dus uh, ja, toen kwam wel even, dat is dan toch ook wel even spannend. Ja, ja Ga je dat uh, kun je dat gat dan uh, overbruggen en ja. uh, hoe lang gaat dat duren?
0: Ja, en dat ben je dus wel gaan doen. En ben dat wel is uiteindelijk gaan doen. goed uitgebroken. Ja. Wat, wat waren de stappen die je voor je uh, fermentatie business, als ik het zo moest wat, zo Wat waren stappen die je daar kon nemen of moest nemen om het na fulltime iets te trekken?
2: Um, wat ik ben gaan doen. Ik heb, ja, ik heb een tijdje een, een winkeltje gehad wat ik aanvulde met strikproducten. Ja. Waar ik natuurlijk ook die, waar ik al aan verbonden oh ja, was. Ja, dat ben ik toen zelf ook gaan verkopen. En, um, dus dat was dan wel... Uh, dat, is, dat was wel als zelfstandige. Het was wel ondernemen, maar nog niet helemaal die, die fermentatie... Uh, toko, maar het ligt er niet ver vanaf en je krijgt uh, elke week mensen over de vloer die allemaal geïnteresseerd zijn in, yeah. in goed eten en dus uh, dat was voor mijn netwerk wel heel heel handig yeah. eigenlijk en uh, heel goed en op een gegeven moment kreeg ik inderdaad uh, de workshops liepen steeds meer vol.
0: Wat voor workshops heb je dan over? Is het dan uh, deze bakken of gaat dat ook verder dan?
2: Ja, ja, ik heb het een beetje georganiseerd rondom de productgroepen, dus ah, uh, cool. zuivelfermentaties of deze brood of groenten, dus uh, kimchi. Dat soort dingen. Uh, en dat is grappig, want er zijn heel veel mensen die niet weten dat deze brood ook een fermentatieproces is. Dus het zijn allemaal fermentatieworkshops, ja. maar uh, het is ook grappig om te zien dat daar heel andere mensen op afkomen. Eigenlijk, oh ja? Brood. Ja. ja, ja, toch wel.
0: Wat, wat maakt het dan anders, denk je? Of is dit moeilijk om te duiden? Ja, um... is het te maken met dat mensen. Het, het product gewoon niet heel lekker vinden en minder persen met het fermenteren bezig zijn of zo. Ja,
2: dat denk ik. Mensen ja. komen af op en willen graag deze en vinden deze brood heel lekker dat en vinden lekker. Het dan natuurlijk ja. tof om zelf te kunnen ja. bakken. Ja. Ja. Uh, en kimchi is natuurlijk sowieso een beetje een hipster ding in eerste instantie ja, alleen specifiek. bekend in Amsterdam en Rotterdam, ja. weet je wel? Dat is, nou ja, ik weet ja. nog steeds niet hoe goed je dat Staat kan die krijgen. Kimchi
0: toastie op de. Ja, die is wel echt heel lekker. Ja. Maar goed, we zitten dan ook in de, <laughs> de randstad. Dames en, ja. ja, precies. Ja. Dus
2: dat, uh, dat, dat, ja, je moet het al kennen wil je gaan schrijven voor een kimchi. Workshop.
0: Ja, maar even voor mijn beeldvorming. Ja, want ik werd net ook alweer een soort van: oh ja, wacht, wijn is ook iets gefermenteerd. Inderdaad, en yoghurt. Wat is er allemaal te fermenteren? Of wat zijn bekende, hoe ver gaat dat?
2: Ja, het gaat heel ver. En um, ik, ja, daar moet je ook wel keuzes in maken. Ja. Gezegd. De grap was dat sowieso toen ik begon, kon ik niet, ik kon niet opschrijven of hè, op mijn flyer zetten: fermentatieworkshops. Want niemand wist wat fermenteren. Nee, dat spreekt mm. niet tot de verbeelding of zo. Het klinkt eng uh, <laughs> ja. ja en uh, moeilijk. En, yeah. uh, dus, dus of mensen wisten niet wat het was. En als ze het wel wisten, was het dan niet zo heel positief. Dus ik zette gewoon op mijn flyertjes, maak je eigen deze brood. Oh, het, ja, werkt het, is, het werkt een is, stuk ja. beter. Nou, ja. dat, is, dat is echt de afgelopen jaar natuurlijk echt wel veranderd. Er waren toen ook nog geen Nederlandstalige boeken verschenen over fermentatie. Oh. Uh, dat is ook anders yeah. Uh, yeah, uh, inmiddels. Dus dat, um, daar, daarin is gewoon wel heel veel gebeurd. Ja. Yeah. Uh, dus ik moest me wel elke keer een beetje aanpassen. En toen kwam op een gegeven moment Noma met, met een boek. En er oh, ja. uh, ja, gebeuren nu echt super toffe dingen. En uh, Koji is een heel ding. Uh, Koji is een soort supersmaakmaker. smaakmaker. Het, het ik zal je niet te technisch maken, vind maar, het wel boeiend, maar het is super boeiend. Ja. En, um, en voor mezelf, ik vind het wel interessant om dat te volgen ja. en daar af en toe wat mee te doen. Maar um, het, het, mijn dilemma is altijd een beetje dat ik ben dit gaan doen vanuit mijn eigen verwondering. Eigenlijk yeah. en, en hè, van, van voor de eenvoud. Dus uh, Plus dat mensen al zo. Hè, het is allemaal al zo spannend en zo moeilijk. Hmm. En uh, oh, er staat geen THT op. En weet je, dus je gaat eigenlijk door dat soort spannende dingen, uh, vergroot je eigenlijk weer een beetje de afstand. Dat is voor een kleine yeah. groep die dat heel leuk vindt. Maar yeah, die, die vindt zijn weg wel. Uh, ja, die het gaat al dat allemaal uitzoeken.
0: Dus dat is een soort van tussenstap die je moet maken, zodat het resoneert bij je publiek of zo.
2: Ja, en uh, ik vind het belangrijker eigenlijk, kijk, het gaat wel om fermentering. maar er zit een soort van onderliggende missie achter, denk ik wel. Namelijk dat mensen uh, zich wat meer gaan verdiepen uh, in, 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 in de herkomst van het eten en daar andere keuzes in gaan maken. Ja. Wat dat dan ook is. Ik ga niet roepen, je moet dit of je mag niet meer dat. Uh, maar laat het in ieder geval een bewuste afweging zijn geweest, hè, waarin ja. mensen ook het nodige onderzoek doen. En fermenteren dwingt je daar een beetje toe. Dat, ja. Hoe bedoel je dat? Omdat uh, je werkt met micro-organismen. Als het om groentes gaat bijvoorbeeld, dan... Uh, nou, trouwens zo'n deze papje ook. Dat is, een, dat is een wilde fermentatie. Je voegt ja. het niet heel bewust iets toe. Het zijn micro-organismen die van nature al op je grondstoffen zitten. Um, en jouw rol is eigenlijk heel bescheiden. Je zorgt voor de goede omstandigheden. Het is net alsof ik het over mezelf... Maar het is een mooi parallel eigenlijk. Yeah, je zorgt voor de goede omstandigheden eigenlijk. Yeah. De goede randvoorwaarden waarin die micro-organismen... Uh, ja. ja, eigenlijk wel. dus uh, En dat is gewoon een heel mooi, mooi proces om te zien. Maar ja. het dwingt je wel om na te denken... oké, okay, maar die micro-organismen, waar komen die dan vandaan? Weet ja, en uh, oh ja, dat betekent dat als, als, als ik hier uh, een krop een, een van het een of het ander heb... en het is zwaar bespoten met gewasbeschermingsmiddelen... hoeveel van die micro-organismen zitten daar dan nog op? Weet uh, dus het, het ja. is met een omweg. Maar het, 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 het heeft mij heel erg doen inzien... en um, ik weet niet of het zweverig klinkt, kan me trouwens niks schelen, maar dat je onderdeel uitmaakt van een ecosysteem. Yeah. Het is niet, hè, vroeger dacht ik ook vrij lineair van ik heb honger, ik moet iets eten, ik ga naar de winkel, ik gooi iets in mijn mandje, ik ga koken, ik eet het op. Yeah. Oké. Okay. En, ja. um, en nu zie ik veel meer dat hè, de bodem waar mijn eten uitkomt yeah. is al heel relevant voor wat er aan voedingsstoffen bijvoorbeeld in mijn groenten zit. Uh, Als ik dat ga fermenteren, dan ga ik dus werken met wat ik heb op dat moment. Dus het moet al goed zijn, wil het beter worden. Je kan van een half bedorven krop niks lekkers maken. En en, en dat eet je op. En dan is het ook nog zo dat uh, gefermenteerd eten, is uh, als je het niet kookt, leeft het. Dus het uh, uh, het heeft gewoon eigenlijk best wel veel invloed. In als het levend... ja, Het moet natuurlijk wel je, je, je maag darm mm. je overleven. Maar yeah. over het algemeen ga ik er wel vanuit dat een, een deel van wat je eet echt wel aankomt in je lichaam... en je darmflora daar invloed op heeft. Ze yeah. zeggen dat die darmflora mm. voor een heel groot deel... ook mede bepaalt wat voor stofjes yeah. je ja, aanmaakt in je hoofd. Hè, yeah. De darm-bruinas. Um, dus dus uh, je zou zo ver kunnen gaan als... Uh, he, dat je door middel van fermentatie... Uh, he, ook wel je, je psychische welbevinden zijn, kunt, positief zou kunnen ja. beïnvloeden. Uh, daar wordt natuurlijk heel veel onderzoek over gedaan. Ja. Maar dat is ook nog zo'n verschil. Tien jaar geleden waren we daar helemaal niet mee bezig. Nee, hè? Ja, dat is ook echt van de laatste jaren. Dat je dat ook, ik zeg het, nog steeds voorzichtig. Ja. Hè? Ja. Dat is, ik wil ook geen, geen boude uitspraken doen. Maar er, er komt gewoon steeds meer wetenschappelijk onderzoek... die bevestigt dat dat gewoon wel relevant is. Dus het houdt niet op bij, nee. bij, bij, bij wat je in je mond stopt. Uh, sterker nog... Um, je kunt jezelf zelfs afvragen, als je weet dat je hè, voor weet ik veel 2,5-3 kilo bestaat uit, uh, uit micro-organismen, bacteriën ja. in je darmen. Um, en die hebben invloed op uh, hoeveel serotonine of hoeveel ja. hormonen je aanmaakt. Wie, wie ben ik dan eigenlijk? Ja. En dan ja. wordt het een beetje filosofisch, maar ik ben eigenlijk ook maar een optelsom ja. van al die, al die kleine delen. Dus uh, ja. Dus je kan, je kan daar, uh, ik snap dat dat echt niet voor iedereen uh, is... maar je kan daar dus echt wel heel veel meer uh, yeah. over nadenken. En, uh, en dan, dan komt toch wel de realisatie van... oké, okay, het is, het is, uh, ja, wat ik in mijn mond stop is gewoon relevant. En bovendien, ja. die cirkel die is ook nog helemaal ja. rond te maken. En ja. Ja, Dan hebben we het nu over stikstof en, en oplossingen om die grond te... Uh, ja. Zijn we ik weer. wil het niet te zwaar maken. Nee. Nee.
0: Hier stoppen we. Nee, nee, maar ik vind het zo mooi, toch? Je ziet nu ineens in alles hier een soort van parallellen in elkaar. Dus je hebt het over uh, de realisatie dat je onderdeel bent van een ecosysteem. En vijf minuten later hebben we het erover dat je eigenlijk zelf een ecosysteem bent. En het grappige vind ik eigenlijk ook inderdaad dat het gaat over bepaalde voorwaarden hier om iets uh, te laten lossen of zo. Hoe zeg je dat in het Nederlands? Ja. Ja. Um, en dat is super te relateren eigenlijk aan, uh, aan waarom jij in deze situatie terechtgekomen bent. Ik vind het wel, het heeft, wel iets, het heeft ook wel iets filosofisch of zo.
2: Ja. En ik vind het zelf heel geruststellend dat, weet je, er is van alles gaande in de wereld en uh, daar kan je natuurlijk uh, heel somber van worden, maar fermenteren geeft je iets in handen waarmee je eigenlijk op een hele praktische, simpele manier, zonder onwijze pretenties te hebben, maar als alles aan elkaar verbonden is, als het een ecosysteem is, maakt het namelijk niet uit aan welk knopje je begint te draaien. Als je daar iets positiefs kan doen...
1: De, het, het aardige is, ik kwam er eigenlijk achter. wist ik eigenlijk al, dat ik ook al vermeteer. Want ik, ik drink elke dag kefir, Dus dat is eigenlijk een eigen plantje wat, ja. uh, wat, wat groeit, wat je gewoon voedt met suiker. En daar, ik ook, en daar moet je biologische spullen bij stoppen. Toen mm-hmm. ja, had ik dat niet, ik dacht, dat zal niet zo'n groot verschil maken. Dus ik had gewoon wat gedragen En het spul ging gewoon dood. Ja. Dat was hoe wel gevoelig, heel
2: fout. Nee,
1: maar dan zie je hoe gevoelig ja. dat dus is. Als je ja. dus biolo- niet-biologische groente spullen erbij deed, fruit, ja. ging, het gewoon, ging het gewoon kapot.
2: En dan is het eigenlijk zelfs nog ingewikkelder, want ook in de biologische landbouw worden wel, wordt wel middelen gebruikt. Mm. Alleen het zijn dan geen chemische middelen, maar dat kan even goed nog wel werken op ja. de fermentatie. Dus wij, wij, wat dat doet, is dat je eigenlijk de volgende keer zou moeten vragen: bij op de plek waar jij die, ik weet niet wat het was, citroenenvijgen uh, of was het nog de, de, de abrikozen? Ja, dat je gaat vragen. Wat, ja. waar, wat, wat is hier eigenlijk mee gebeurd? Hoe zijn die, hè? Onder wat voor omstandigheden zijn die uh, gegroeid, gedroogd, getransporteerd? Ja,
0: want even ja. voor mijn beeld voor me. Misschien is ik ook echt een hele domme vraag. Maar die micro-organismen die blijven dus wel zitten zodra je je groente wast en zo. Dat wel.
2: Ja. ja.
0: Okay, Als je ja. heel grondig schropt. Nee, oké, okay, uh, precies. Maar, want dat is dus wel van belang. Dat, dat om, om dat proces uh, goed te laten gaan, heb je dus eigenlijk... Meer is beter dan minder micro-organismen, klopt dat?
2: Nee, je wil vooral de goede. Hm. <laughs> Kijk, St- ja.
0: stik je hem een beetje komen in de buurt.
2: Ja. ja, nee, de, de, je hebt voor de fermentatie, uh, uh, afhankelijk van wat je wil maken, heb je specifieke uh, micro-organismen nodig. En er zijn er ook een aantal die wil je niet, want daar kan je hm. ziek van worden. Hm. Ah. En de kunst van het fermenteren is zorgen voor de omstandigheden waarin de, de goede, ja. de, de good guys, zeg maar, ja. wel floreren en de bad guys uh, hm. eigenlijk geen kans maken.
1: Oké. Okay. Heb, heb jij al heel veel mensen leren fermenteren?
2: <laughs> uh, nou ja, ik, zou het, ik zat inderdaad, ik zou het eens dus een keertje een soort van grofweg moeten optellen. Ik heb geen idee hoeveel dat er inmiddels zijn. Um, maar uh, een tijdje terug, toen uh, vond ik mezelf op een, op een kratje op de markt. <laughs> toen stond ik inderdaad aan, aan, aan steeds groepen van 30, 40, 50 man... Uh, de instructies uit te leggen, mm-hmm. eigenlijk een soort mini-fermentatiecursus te geven. Toen waren we met z'n allen 60.000 uh, uh, kilo kool aan het, uh, aan het oh. fermenteren. Die was uh, overgebleven en uh, nou ja, als je het niet fermenteert, dan rot het weg. Yeah. Uh, fermenteren is in feite een conserveringsmethode, dus als het eenmaal gefermenteerd is, dan kan je die kool veel langer bewaren. Dus toen hebben we een oproep gedaan in Rotterdam en toen zijn er een paar honderd man uh, gekomen oh, wel, om vet. te helpen die, uh, die kolen allemaal te verwerken. Ja. Cool. Dus dat, uh, dat zet dan wel zoden aan de dijk. Ja. Ja. Maar ja, er zijn vast nog steeds mensen die, uh, die nog niet kunnen fermenteren. Maar het is wel, het is inderdaad wel een beetje een missie om, om fermentatie weer terug te krijgen. Ja. Weet je, zoals iedereen ook wel een keer een jammetje maakt of zo. Ja, precies. Ja, ja. ja. die status heeft het nog niet helemaal, denk het is ik. Nog geen jammetje. Maar het is nee, mensen vinden het toch wel wat spannender.
1: Ja. Ja, Snap ik. draag je er wel goed aan, aan bij. En hopelijk nu met deze podcast ik ook doe, uh,
2: Ik doe mijn best, ja.
1: Ik, ik heb nog
0: één soort van rookie vraag... die niks met uh, take a break te maken heeft. Maar hoe komt het dat um, over het algemeen... producten ook een uh, soort van... interessanter of complexer smaak krijgen? Waar, hoe...
2: Ja, dat is een gevolg van, van de fermentatie. Ja. Als je het over gefermenteerde producten hebt.
0: Ja, want bijvoorbeeld zuurdees brood... smaakt aanzienlijk anders dan een normaal brood bijvoorbeeld. Eh... Uh, is het is, is te verklaren waar dat dan precies in zit? Of is dat gewoon?
2: Dat is een eigenschap van, van, van die micro-organismen waar je mee werkt. En zo, zo, er zijn allerlei processen gaande, en enzymatische processen. Ja. En ze zijn in staat om allerlei stofjes aan te maken. Waaronder bijvoorbeeld melkzuur. Melkzuurbacteriën maken melkzuur aan. En dat is wat dan melkzuur-gefermenteerde producten... Um, He, dus een witte kool wordt een zure kool. Door, doordat melkzuurbacteriën melkzuur hebben aangemaakt. Uh. En zo zijn er nog wel meer stoffjes. En dat heeft allemaal een hele... Ja, het, het is altijd vrij... Uh, het, ze noemen het ook wel eens acquired taste. Niet iedereen lust het nee. van begin af aan. met
1: nee. kimchi zeker zo, ja. Zo.
2: Ja, blauwe kaas. <laughs> oh, ja, dat is, oh ja, dat is Koffie ja. trouwens ook. Dus uh, het zijn hele uitgesproken smaken.
1: Ja. Klopt. ja,
0: heel complex of zo. Heel veel ja. diepte, toch? Ja. Maar dat heeft dus te maken met dat die micro-organismen gaandeweg gewoon simpelweg stofjes toevoegen aan het geheel. Dat, ja. dat bestaat. Oh, cool, dat wist ja. ik niet.
2: Ja, en dan worden, worden suikers afgebroken en worden er andere dingen aangemaakt. Dus er vindt eigenlijk gewoon een soort hele transformatie plaats. Uh, die, uh, ja, die maakt dat zo'n product gewoon in allerlei opzichten verandert. Dus ja. uh, de geur, de smaak, de kleur, ja. de structuur.
0: Ik vind het wel cool. Ik heb, ik heb afgelopen weekend heel toevallig voor het eerst zelf pizza deeg gemaakt. Dus toen had een beetje over dat stukje zelfbeschikking had en dingen laten reizen. En dat dat dan dus leeft en dat het invloed. Ja, het is echt wel cool. En het is inderdaad iets wat je gewoon heel snel, denk ik, um, dat je daar heel snel touch mee verliest op het moment dat je meegaat in de snelheid van deze maatschappij. Of zo. Ik merk het ook bijvoorbeeld als ik, dat ik steeds minder in de keuken sta sinds ik kids heb, terwijl ik dat voorheen super leuk vond en graag naar de markt ging om verse producten te halen. Maar dat je juist door de snelheid van de maatschappij geneigd bent om daar steeds grotere ja. afstand toe te krijgen of zo.
2: Ja, en aan de andere kant, ik ging juist meer zelf doen omdat ik alle avonden thuis was. Omdat kinderen in mijn bed lagen. Ja. En, uh, dus d- d- um, ik heb meer dan een jaar lang wel elke dag mijn eigen brood kunnen bakken. Ja. Um, en dat was dus omdat de kinderen toen nog klein waren en ik een best wel een regelmatig leven leidde. Dus ja, precies.
1: Zo. Ja, dat is wel mooi. Hoe ka- Wat wij je zeggen, Jack? Nou, ik, ik vroeg me af... Uh, allereerst, ik was natuurlijk heel... We deden oproep van mensen... We hebben nou, heel veel mensen gingen natuurlijk op reis... en jij was... Uh, nou Ik ben gaan fermenteren... en dat me opgehouden. Nou, daar ging ik natuurlijk direct op aan. Dat was een bijzondere Maar ik, ik dacht wel direct van... Ja, hoe lang kun je zoiets nou leuk blijven vinden? Ga, ga je nou je hele leven fermenteren? Of wat, uh...
2: Ja, ik heb geen idee. Zie je nou. Nee, ik heb geen idee. En ik, ik wil dat ook gewoon uh, openlaten. Ik heb nooit echt een plan gehad... En um, um, het, het, mijn werk komt best wel, het, het is best wel seizoenswerk uh, aangezien. In uh, eind augustus, september, zo weet je, dat zijn de oogstmaanden. Dan hebben uh, we al, uh, alle evenementen, maar ook beurzen uh, en dat soort dingen. Dus er uh, gebeurt veel, uh, cirkelseizoen. Dus uh, qua productie gaat het dan uh, allemaal wat, uh, doen wat, staan we wat meer in de keuken ook ja. echt zelf om cirkel te verkopen, te maken en te verkopen. En dat betekent dat zo vanaf februari maart, dan is het in één keer weer wat rustiger. En dat dat maakt dat ik elk jaar eigenlijk opnieuw bedenk, ga ik dit nou nog weer, (laughs) ga ik nou straks gewoon weer door? Klakloos? Of uh, is het tijd voor wat anders? En, En dan komt toch ook elk jaar weer even dat zwarte gat terug. Oh ja? Ja, en het het mooie is dat, um, en ik, ik weet niet of het echt heel erg wendt, maar nog steeds, ja, het blijft gewoon eng. Maar het is wel tot nu toe, heb yeah. <laughs> keer er zo geweest, dat op het moment dat ik een soort van berusting vind in, ik heb eigenlijk geen idee. ja. Yeah. En dan niet totaal gestrest raken. Want wat er dan gebeurt is dat je... Um, hey, je gaat dan ook op zoek naar prikkels en je, je spreekt mensen. Maar dan pak je ook eigenlijk... Ik ben dan geneigd om het eerst het beste aan te pakken wat langskomt. En ja. dat zijn niet altijd dus, dus de beste dingen om te doen. Nee. Dus uh, hè, soms moet je ook nee zeggen tegen dingen. En dan heb je dus inderdaad weer geen perspectief. Dus ik ja. doe dat kunstje eigenlijk elk jaar een beetje. Maar tot nu toe is er dan toch altijd wel weer iets gekomen waarvan ik dacht oh, dat is eigenlijk toch best wel leuk. Ja, ga ik, precies. ga ik toch nog wel uit jou. En dan knoop ik er weer een jaar aan vast. Ja. Maar hoe het volgend jaar gaat lopen, weet ik niet.
1: Nee.
2: Nee, ja, nee, want ik ga mezelf dan niet ophangen aan een, aan een vijfjarenplan. Nee, nee. Dan zit ik weer vast. Ja, nee, ja. Z-
1: zeker niet. En helpt het ook het feit dat je natuurlijk één keer... nou ja, van best wel die, die, die gauw handboeien afgegooid hebt... en, en nou ja, ervaren hebt dat je het inderdaad gewoon... dat je het wel redt. Helpt dat voor een volgende keer, denk je?
2: Ja, het is uh, denk ik... Uh, dat je inderdaad vanaf de bodem begint. En dat je gewoon denkt van... Dat je merkt van het komt goed. Ik, um, voor mij is het echt wel bijna een soort van therapie ge- ge- geweest. Om uh, controle los te laten en te vertrouwen op, yeah. op de dingen die komen. En, um, nou ja, net als met dat zwarte Dat moet ik elk jaar wel weer even voelen. Um... Ben je vraag kwijt? <laughs> Jij ook.
1: <laughs> of jou, het feit dat je het één keer gedaan hebt en toen vijf van vier naar er dit Ja,
2: punt. Ja, want natuurlijk, de, de rationele types vroegen wel aan mij. Maar ja, maar wat is nou je plan en hoe weet je nou, weet je ja. wel, hoe kan je ervan leven en ja. uh, dit en dat. En geen plan hebben, dat is nog steeds, dat is nog steeds, uh, ja, vinden heel veel mensen lastig. Ja. Um, en dat, dat, dat. Vind ik ook best wel lastig om mm. dan te Ja, ik heb geen plan. En dan, weet je wel, om dan st- sterk in je schoenen te blijven staan en eigenwijs genoeg te zijn. En zeggen: yeah. En toch ga ik het op mijn manier doen. Ook al, weet je wel, als ik, ik heb wel een plan gemaakt, op papier klopte het niet. Ik kreeg het gewoon niet rond. En toen dacht ik: Ja, maar ik wil het wel doen. Ja. Wil het wel doen, dus ik, uh, ik ga gewoon kijken hoe lang dat lukt, maar op een gegeven komt een punt waarop je terugkijkt en denkt ja, maar het gaat eigenlijk al vijf jaar, ik weet niet hoe, maar ja, al vijf jaar heb ik een soort van um, en om het dan toch ook even financieel te bekijken, um, ik had een soort bottom line, weet je wel, van ik moet minimaal, 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 minimaal dit hebben, dan weet ik, weet je, dan kan ik mijn rekeningen betalen en dan. En na vijf jaar, dat lukte elke keer. Sterker nog, het frappante was dat ik ook elke keer min of meer exact daaruit kwam. En toen dacht ik... Waarom eigenlijk zo mini, mini, minimaal? Mini, mini? nou, kan ik niet mezelf iets meer lucht geven en zeggen: Ik wil gewoon elk jaar een klein een beetje groeien. En niet omdat ik groei op zichzelf, vind ik groei helemaal geen doel. Sterker nog, ik denk als het groot wordt, vind ik het niet meer leuk. Ja, ik, dan precies. heb je die randvoorwaarden niet meer. Weet je, dan moet ik personeel zijn. Nee, niet. want
0: daar was ik heel erg benieuwd naar. Van hoe, hoe, hoe relateert je je huidige situatie naar die randvoorwaarden die je destijds uh, ja. een soort van schepte?
2: Nou, dat, die gelden gewoon nog steeds. Die zijn denk ja. ik gewoon heel erg kloppend met mijn persoon mijn karakter. En als het niet klopt, dan voel ik dat ook wel. Dan, yeah. dan loopt het niet. Dan stroomt het niet. Dan ben ik zachtgrijnend Ga ik mopperen op dingen. En dan, dat is altijd het punt waarop ik denk oké. Okay, maar dat lijkt me klopt echt niet.
0: een gigantische luxe om dat gewoon voor jezelf nu te weten. En dat je dus ook al vijf jaar achtereen gemerkt hebt. Dat je daar binnen kan blijven. Dat dat bijna, ik denk dat dat bijna onbewust zo gaat het, toch? Dat je ja, en ja te...
2: langer dus nog. Want na vijf jaar kon ik het wat meer gaan loslaten... Ah, ja, 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 ja. en er wat meer op vertrouwen, omdat ik dacht... Van, nou ja, als het al zo lang lukt, weet je, kan ik daar dan niet iets meer rust in gaan vinden... Plus de lat ietsje hoger leggen. Ja, precies. En dat ben ik toen gaan doen. En dat, nou ja, dat lukt nog steeds aardig. En zeker als je kijkt wat voor tijd we nu achter de rug hebben. Dat vind ik echt bizar. Ik heb natuurlijk ook wel even peentjes gezeten. Ik mocht geen ja. workshops geven. Ja. Oh, ja, wat tuurlijk. nog steeds wel een deel van mijn inkomen is. Ik heb daar wel wat dingen naast inmiddels. Maar ja, en ik toch, het komt goed. Weet ja, je ja. wel, En zo bizar. Want ja. Ja, ik, ja, ik weet gewoon niet hoe eigenlijk. Ja. Ik kan het niet op papier zetten. Ik kan het niet op papier zetten. Ik weet niet hoe ik het doe. En het komt toch elke keer goed. En misschien houdt dat wel een keer op. I don't know. Want ik ik vind dat niet helemaal vanzelfsprekend. Ik probeer daar wel vertrouwen in te hebben. Maar er is altijd in mijn achterhoofd een plan B, C, D. Nou ja, stiekem. Ja, ja, zeker met die coronacrisis en de ja. boel op slot. En van oké, okay, hoe lang ga ik dit, weet je wel, wat, wat, is, wat is de bottomline? Wanneer zeg ik, mm-hmm. dit, dit is niet vol te houden ja. en uh, moet ik wat anders gaan doen? Ja. Maar ja, toen gebeuren er weer andere dingen. Want ik heb, ik heb ook een doe-het-zelf fermentatiekit... Uh, Alsof,
1: volgens mij zijn er in coronatijd vast wel mensen meer gaan fermenteren. Maar... Juist,
2: ik mocht geen workshops geven, maar toen zijn mensen thuis aan de slag gegaan. Uh, ja? Dus toen, toen was die fermentatiekit eigenlijk een beetje mijn redding. Plus hm. een, uh, een, een opdracht die ik kreeg uh, uh, vanuit de provincie Zuid-Holland om het onderzoek te doen naar uh, het ja, fermenteren, zeg maar kleinschalige voedselproductie met behulp van fermentatie. Ja, dat is best lastig om dat helemaal volgens de wet en regelgeving te kunnen doen. Want die regelgeving is heel erg ingesteld op industriële productie. Oh, um, um, dus, nou ja, dus daar heb ik onderzoek naar gedaan en een, 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 een soort tool voor ontwikkeld. Uh, voor mensen die uh, vanuit hun eigen hm. keuken. De ja. eerste stappen gaan zetten richting professioneel fermenteren. Maar uh, ja, dan komt dat ineens langs. Ja. Weet je wel? Ja. Dus ja, geen idee. En dat heeft me gered. Ja, dus dat, uh, dat, dat was prima.
1: Ja. Je redt je wel. Ja. Het
0: komt wel op zijn pootje terecht, althans. Dat, 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 uh...
2: Nou, je ja. regelt het wel. Ja, weet ja, je, ja, ik en zeg dat wel. is. Um, ik, ik had dat al. Dat, dat is op meer momenten, en misschien voor jou ook wel. Ik weet niet of je die momenten gekend maar op het moment dat er kinderen komen, dan denk je ook: hoe moet ik dat regelen? Ja. Met mijn werk en met dit en dat. En, ja. Maar je regelt het. Het komt, ja. het komt goed, weet je wel. Ieder, ja, iedereen doet het op een of andere manier. En ja, ik weet niet het of het altijd weg. optimaal is. Maar je vindt daar wel een weg in. Ja. En zo, zo zijn er eigenlijk misschien ook wel in, in jouw leven wel dingen dat je denkt van... Oh ja, wacht even, kan ik me heel druk ommaken. Maar eigenlijk, weet je, los is het is dus zelf ook wel op.
0: Nee, wij zaten een beetje in een soort gelijke situatie qua werk. We hadden eerst een bedrijf dat volledig soort van afhankelijk was van de festivalindustrie. Er was ook niet veel voor over tijdens de pandemie. En dan denk je in het begin ook van, joh... Dat gaat er in godsnaam allemaal gebeuren. En dan komen er inderdaad wel gewoon andere dingen op, op je pad. En dat is niet dat je achterover leunt en dan gebeurt het wel. Dan moet je keihard voor werken of dan moet je echt wel een soort van voor openstaan of voor gaan. Maar dat lukt dan dus wel. En dat heeft me nu ook wel doen inzien van, joh, als er nog een keer iets anders gebeurt, komt wel goed. Keihard voor werken en dan komt er wel iets. Ja. En dat is, dat is wel relaxed. Dat vind ik wel een soort van. ook echt een gewin uit die periode geweest. Ondanks dat dat. dat, dat ik zie een beetje daarin soort van, um, ik kan me voorstellen dat zo'n pandemie uh, voor jou ook een beetje af en toe een soort van flashback was naar die periode waarin het ook weer even een soort van onzeker was en zoeken naar wat kan wel of wat gaan we wel doen en dat je in beide situaties uiteindelijk gewoon op je pootjes terechtgekomen bent. Ja,
2: ja en, en vaak is het ook zelfs wel zo dat je uh, naar terugkijkt en brengt het je dan ook weer in nieuwe situaties die je anders niet, weet je, dus dat is, ik bedoel, natuurlijk soms zijn dingen gewoon, ja, max. Shit.
0: Je mag kut, kut zeggen kut. Ja.
2: ja. ja. Uh, dus ik ga echt niet zeggen dat ik nooit, nooit stress heb, nooit wakker. Li- dat is gewoon niet zo. Nee. En soms zijn dingen kut. En ook in mijn werk moet ik dingen doen die ik niet leuk vind. Ja. Dat hoort gewoon bij. Me. Maar. Ja, ja. Uh, ja, het is wel zo dat ik toch elke keer als dingen kut zijn. Het, weet je wat het is? En eigenlijk is dat mij dan een pleidooi tegen een vijf jaar een plan. Wat ons gered heeft is, is wendbaarheid. Ja, is is juist wel je ogen openhouden, je vizier openhouden. Uh, en anders ben je misschien wel te laat ook met constateren, je kan wel aan je plan vasthouden. Maar als de hele context, de hele wereld om je heen veranderd is, wat, wat, wat heeft dat nog voor waarde? Nee, niet. Ben... Dus, dus de wendbaarheid en daarmee inderdaad je zelfredzaamheid. Van nou ja, ja, weet je, ik moet gewoon zorgen dat ik mijn ogen open hou, mijn, mijn, uh, mijn netwerk heb. Uh, ja. En dan, dan kom ik in ieder geval een heel ja. eind. Ja.
0: Ik vind het heel vet dat ook dit weer lijkt te relateren. naar nou, dat stukje zelfbeschikking waar dat fermenteren ook ja. weer uh, mee, mee linkt. Echt cool. Ja. We sluiten we wel eens af met een vraag die gaat over wat doe je over vijf jaar of ga je het nog een keer doen. Of <laughs> Laten we dat nu niet doen. Het begint, begint een beetje irrelevant te, te raken, maar ik vond het in ieder geval super vet uh, wat je ons, ons hebt verteld. En uh, uh, ik wens je heel veel succes met alles. En um, misschien moeten we een keer een cursus uh, een een gaan doen. Ja, dat had ik ook te denken. Ja, ja lijkt me ik, ik wil het vet. heel graag leren. Ja. We kunnen ja. zelf die kimchi die maken
2: moet je nog Rotterdam komen, maar ik kan het je makkelijker maken. In uh, oktober dan uh, verschijnt uh, mijn eerste boek, dus What dat kan je ook doen. Ja, en dan uh, groenten en fruit. Ik heb het uh, weer enigszins afgebakend. Ja. Um, dus wie weet komt er nog. Nee, geen okay, idee. Oké, nog één
0: vraagje dan. Wat voor fruit fermenteer je?
2: Nou ja, kijk. Uh, uh, k- je kan heel veel fermenteren, maar in het boek staan bijvoorbeeld recepten met uh, ja, pruimen. Uh, of uh, ja, je, je, fruit wordt lekker, hè, dat gaat lekker gisten. Ja. Dus het wordt al heel snel alcoholisch. Maar uh, daar kan je natuurlijk leuke dingen mee doen. Dat uh, is niet altijd de bedoeling per se. Maar uh, je kan uh, appels fermenteren. Dan krijg je natuurlijk uh, dan ga je een beetje richting appelsieder. Zo oh, achter. Ja, nee. Dus uh, nee, fruit kun je zeker fermenteren.
0: Volgens mij hebben we wat te doen binnenkort, Jaak? Gaan we doen. Top. Thanks voor je aanwezigheid. En thanks voor het, voor het delen. En uh, wie weet tot snel.
2: Leuk dat ik uh, mocht komen. En uh, ik ben uh, heel benieuwd. Uh, <laughs> ook naar jou. Uh, <laughs> ja, zeker. Ik ben heel benieuwd. Waar jij over vijf jaar staat.
0: Ja, dat was hem weer, Sjaak. Ja, mooie vrouw, hè? Uh, weer iets heel anders.
1: Ja, eh. Um... Ja, vooral ook de manier waarop het ontstaan is. Uh, ja. Ja, wat in dit geval denk ik uh, nou ja, niet uh, uit louter happiness uh, bestond.
0: Nee, een beetje noodgedwongen natuurlijk.
1: Ja, maar wel een mooi voorbeeld dat hoe als je nou ja, echt alles nou, kwijt dreigt te raken. Maar ook letterlijk kwijt aan het raken bent ja. van, van, van je partner tot je baan. En de, ja, dat zou ik letterlijk zeggen, dan, dan vallen ook de kettingen van je af. Ja. Uh, en als het dan toch niet is om aan je vast te houden, dan kun je weer uh, ja, opnieuw ja. beginnen.
0: Yeah. Ja, het is, het is natuurlijk een beetje iets waar wij het vooral buiten de podcast vaak over hebben van, nou een beetje wat, wat Olivier natuurlijk ook had. Ja. Die zat ook in dat ratje en die was ja. maar door aan het gaan en uh, wist van dit is niet een duurzaam iets, ik moet er op een gegeven moment een, keer een beetje mee breken. Maar bij, bij, bij dit verhaal is het gewoon veel meer nog de verkeerde kant natuurlijk opgeklapt.
1: Ja, waar Olivier het inderdaad over dat, over dat, dat, dat rat. Nou, zij noemde het zelf ook: die, de, de red race waar ze, waar ze in zat. Ja. De gouden kooi waar ze, ja. waar ze in zat. Een mooi huis. Lekker genoeg lagen, geld. Is prima. Maar dan valt het he, dat compensatiegedrag om het dan toch maar prettig te maken of draagzaam: he, verre reizen maken. Nou ja, al je huishoudelijke, huishoudelijke massages, werk uitbesteden, ja. massages doen. Eigenlijk om, om niet te merken of te voelen dat het uiteindelijk niet zo heel prettig uh, is.
0: Nee. nee. Nee, het was best wel een soort van... Het begon natuurlijk een beetje uh, met enige melancholiek, als het ware. Maar op een gegeven moment uh, ging ze het over dat fermenteren hebben. Ja. Uh, Omdat dat op een gegeven moment... Volgens mij was het letterlijk zo'n moment dat we zeiden van... Oké, wat wat ben je toen wel gaan doen? En toen ineens was het fermenteren daar... En toen zag je er ook een eenmaal opletten. ja. Ik
1: hoop dat we het op video hebben. Ja, dus ja, ja, helemaal wel. In één keer, ze had het over mensen die hun passie volgen. Die, hè, dat ze daar bewondering voor kregen. En toen kwam ja. dat fermenteren. En toen ja.
0: zat er een hele andere Sanne tegenover. Ja,
1: ja, ja. En het en, en grappige natuurlijk is dat heel veel mensen wellicht hebben die denken: fermenteren, dat, je ja. daar, dat dat een passie wordt of zo. Maar als je dan, als je dan het hoort en als het. Ja, ja geweldig verhaal. Daar nou, ja, heb ik ja, veel van
0: geleerd. Ja, ja zeker. Ja, ik vind het ook wel boeiend. Maar um, ik, ik vond het vet ook. Want het is, het is natuurlijk ook iets fermenteren is niet dat je zegt... ik vind broodbakken leuk, want fermenteren... daar zijn we dus nu achtergekomen... zit in heel veel heel verschillende soorten ja. zaken. Maar ik vond het wel mooi dat ze gewoon een bepaalde... obsessie en bewondering had... voor het feit dat wanneer iets... binnen de juiste voorwaarden gebeurt... dat iets dan beter wordt of mooier ja. wordt of whatever. En dat ze daar op een gegeven moment leek ook wel... alsof ze dat realisatiemoment in die, in die recording had van... Eigenlijk is het gewoon een soort ja, dat... van in het, in het mini geval wat er met mij ook gebeurde. van als de juiste omstandigheden ja. er zijn, dan geef je iets ruimte en dan lukt iets en dan wordt het beter en mooier. En ja, ik vond dat wel iets vets. Weet je, in combinatie met die soort van bewondering voor het teruggaan naar de basis en zelfbeschikking ja. en zelf dingen kunnen maken. En ja. dat past natuurlijk ook heel erg bij wat fermenteren ja. is en was als een, als een middel om iets te conserveren. Ja. Ik vond het wel heel vet. Het was wat dat betreft wel een beetje een soort van oké, fuck alles dan maar wat uh, wat verkeerd is gegaan. Ik ga gewoon helemaal terug naar de basis en ik ga zelf met shit gewoon fixen. Ja, ja dat weet ik je cool. dat
1: zelf, zelf brood? Op ja, een gegeven moment een jaar lang elke dag zelf brood maken. Het is niet voor niks dat, dat mensen dat leuk vinden. Want ja, je, ja. We zijn al, ja, heel veel mensen zitten toch wel in, zeg maar in, in een bullshit do- job waar, waar niet echt iets uit je handen komt. Dus ja, dan ga je toch iets in de vrije tijd doen waarbij je gewoon echt, ja, echt met een fysiek maken. product aan het maken, maken, maken bent. En dat geeft gewoon energie. Dat geeft gewoon wel weer voldoening. Ja, vet. En dat, ja, weet je, het dat herken ik ook heel erg, dat ze op een gegeven moment. Dat je mensen die zich over dingen druk maken... binnen bedrijf, denk ik, oh, is dat dan belangrijk? Nou ja, dat...
0: Zoals een salaris of zo, wat bedoel
1: je? Nou, dat zijn ze, dat zijn ze heel, steeds vaker gehad. Binnen, yeah. binnen het bedrijf... dat nou, mensen zich over iets druk maken... dat ze, oh ja, dus blijkbaar is dat belangrijk. Oh, dat... zo, ja, ja, ja klopt. kijk en dat ooit toen we bezig waren... bij Exact was dat... En dan gaat het over de beurskoers... en uh, weet ik het, ja, had die omzetcijfers niet... en dan moet iedereen alles uit zijn handen laten vallen... alleen maar om dat omzetcijfertje te halen... wat je van tevoren afgesproken hebt... dat je denkt, ja... Waarom is dat nou zo belangrijk? Als we ja. nou een beetje minder halen, ja, hoe erg is dat? En ja, 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 ja. moet je allerlei, allerlei goede dingen uit handen laten vallen? Alleen maar omdat. Ja, is dat, waarom is dat belangrijk? Maar als je daar ja. vragen over stelt, in jouw omgeving, waarbij iedereen dat op dat moment het allerbelangrijkste vindt, ja, die vragen ga je niet stellen. Dus dat nee, ja. Ja, was wel een, een punt van herkenning. Ja, grappig. En kijk, aan de ene kant dacht ja, ik, je, als je dan zo zit, ja, dan heb je bijna geen andere keuze om dat te doen. Maar toch, om dat uiteindelijk dan maar te doen en niet toch weer terug te gaan mm-hmm. voor dat stuk. Want ja, ze kan natuurlijk met haar capaciteit prima weer in baan uh, als ja, consultant ja. ergens uh, doen en, en veel meer verdienen. En, en ja, iedereen roept van ja, je moet doen waar je passie ligt. Maar ja, ook als dat echt substantieel minder verdient, mm-hmm. zijn er toch maar weinigen die dat echt uiteindelijk Durven en doen. En zij blijft het gewoon doen. Ja, en uh,
0: moet je dan eerst nog maar achterkomen. Want het soort van, nou ja doe iets waar je hard bij ligt. Ja, nou ja, Dus wel eerst iets vinden waar je hard bij ligt. Want ze was natuurlijk eerst ook gewoon... Uh, ...toch maar andere opdrachtjes gaan aannemen. Of een beetje erbij doen. Of toch maar iets gaan proberen. Logisch. ja. Waarvan ze dan op een gegeven moment dacht van... ...ja, oké, okay, nee dit is hem gewoon echt niet. Ik moet gewoon kappen. Maar zonder een idee voor... Wat dan wel
1: of zo? Dat is echt een nee. beetje ontstaan, toch? Nee, dat is, ja, dat is ja. gewoon ontstaan. Maar uiteindelijk komt er wat. En dat ja, zie je dat nu ook, dat, zeg, nou, dat vertrouwen wat je dan nu... Hè, daar in het van, ja, echt dat zwarte gat is doodeng. Ja, yeah,
0: dat zwarte gat was heel erg.
1: Maar nu heeft ze ook wel toch het vertrouwen van... Ja, het komt wel goed. Ja. Ja, dat, ja. Weet je, het is en fijn om te merken dat je dus ook met minder toe kan. Ja. Uh, en het vertrouwen opbouwen van, nou ja, er komt elke keer wel weer iets. Weet je, ja. zij is natuurlijk ook geraakt door corona, een aantal dingen. Nou, toen zei ze cursus. Weet je, de, ja. het wendbaarheid, wat ze zei, dat is het belangrijkste. Zorg ja. dat je wendbaar bent. Ja, en dat is een stuk moeilijker als je al dertig jaar hetzelfde beroep bij dezelfde baas gedaan hebt. Om dan nog eens een keer wendbaar te worden. Um,
0: ja, en dat is natuurlijk een beetje een soort van die schijnveiligheid waar we het over hebben. Ja. Van, oh ja, je kan precies hetzelfde werk wel ergens anders gaan doen. Maar, weet je, ja.
1: Nee, je kunt dus ook heel iets anders, heel ergens anders gaan doen. En ja, ja, ja. Ja, dat lukt dus ook. Ja, blijkbaar. Nou, dat laat ze zien. Ja, wij moeten binnenkort op bezoek hebben. We moeten brood
0: gaan bakken We hey, Wij gaan het serieus doen. We gaan wel een brood smaken, ja. ja afgesproken. Ja, man. Ja, leuk. Laten we dat maar gaan doen. Thanks weer uh, voor de luisteren, iedereen. En uh, tot de volgende. Deze podcast is een samenwerking tussen geuren en kleuren media en Bright Pension. Wil jij nou nog meer informatie over tussenpensioenen? Check dan www.brightpension.nl/tussenpensioen.